0: Hallo, du neugieriger Held. Es gibt wieder großartige Neuigkeiten, denn unser nächstes Community-Treffen steht kurz bevor. Und zwar am 22. September kannst du dir schon den Tag safen. Das ist ein Sonntag und wir gehen gemeinsam in der Nähe von Frankfurt wieder in die Natur und haben einen wunder-, wunderschönen Community-Tag zusammen. Nähere Infos werden noch folgen, denn die genaue Wanderroute steht noch nicht so ganz klar. Ähm, falls du mir auf Instagram noch nicht folgst, dann wird es jetzt höchste Zeit, denn bei der Miss Multi Held findest du alle aktuellen Infos zum Thema Community Treffen und dort wird auch bekannt gegeben, wo wir gemeinsam starten werden. Was jetzt schon feststeht ist, dass wir eine Wanderung aussuchen, wo wir in der Nähe von einen Bahnhof starten können. Das heißt, du brauchst nicht unbedingt ein Auto, um mitwandern zu können. Ich würde mich mega freuen, wenn du dabei bist und falls du Interesse daran hast, dann melde dich doch schon mal bei mir und dann geht es auch schon ganz bald los. Ich freue mich auf dich. Hallo, du neugieriger Held. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Deine Multihelden Radio. Ich bin die Christina von Just My Coach und ich habe heute eine weitere Community-Podcast-Folge für euch. Ich weiß, dass unter meinen Zuhörern ganz, ganz viele Coaches sind und der Rest meiner Zuhörer hilft sehr, sehr gerne anderen Menschen und spielt vielleicht gerade mit dem Gedanken, selber Coach zu werden. Und deshalb... Ja, durchleuchte ich den Beruf des Coaches heute mal exemplarisch für euch und zeige euch mal, wie man anhand von Denkmustern erkennen kann, ob ein Beruf zu einem passt oder eben nicht. Und ich gucke mal so ein bisschen, ob der Beruf des Coaches wirklich so der perfekte Beruf ist für uns Multihelden. Ich zeige euch auch mal den Unterschied zwischen einem Coach und einem Therapeuten und da gehe ich auch ganz tief in die Denkmuster rein und analysiere mal und zeige euch mal, was da wirklich der Knackpunkt ist, was da wirklich der Unterschied ist und erkläre euch auch, warum das Sensibelchen für die eine Seite vielleicht besser geeignet ist und für jemanden, der die Scanner-Seite mehr ausgeprägt hat, für den anderen Beruf eher geeignet ist. Genau. Genau. Zudem erzähle ich euch noch, wie man auch heute noch als Coach erfolgreich werden kann und welche Ausbildungen am besten geeignet sind. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge und wie immer gibt es am Ende der Podcast-Folge lustige Outtakes, die dich zum Lachen, zum Erheitern und einfach lustig, locker, leicht in den Tag entlassen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und sage Let's Coach, deine Christina. dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und erschaffe dir eine Welt, in der du Freiheit im Herzen trägst, aus deinen Träumen ein Business machst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Multiheld Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Als Multiheld lieben wir zwei Dinge. Helfen, und wachsen. Da ist es eigentlich ganz, ganz naheliegend, dass wir mit den Gedanken spielen, entweder Coach, Psychologe oder Therapeut zu werden oder Berater oder irgendwas in dieser Richtung. Aber vielleicht hast du dir auch mal die Frage gestellt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Coach und einem Therapeut bzw. einem Psychologen? Ist das einfach nur, wenn man krank ist, geht man zum Psychologen, wenn man gesund ist, geht man zum Coach, der Psychologe wird von der Krankenkasse bezahlt, der Coach nicht? Was sind denn da wirklich die großen Unterschiede? Und damit du besser verstehst, was ich meine oder besser verstehst, wie sich diese beiden ja, Berufe unterscheiden, habe ich für dich ein Bild mitgebracht. Bei dem einen Bild bist du quasi, sitzt du auf einer Kutsche, um dich herum ist es dunkel und du sitzt auf dem Kutschbock, hast beide Zügel in der Hand und reitest in die Dunkelheit. Du bist vielleicht unsicher, du weißt nicht, was vor dir liegt, du kannst den Weg vor dir, vor dir nicht sehen, du bist dir vielleicht auch ein bisschen unsicher, ob du überhaupt diese ganze Kutsche steuern kannst. Und dann gibt es einen Menschen, der neben dir sitzt und plötzlich eine Lampe anzündet und diese Lampe hochhält. Und du sitzt zwar immer noch auf dem Kutschbock, hast auch immer noch die Zügel in der Hand, aber plötzlich kannst du den Weg vor dir sehen. Und wenn vielleicht irgendwelche Stolpersteine kommen, irgendwelche Steinchen, irgendwelche Wege, wo du nicht weißt, ob du jetzt nach links oder nach rechts abbiegen sollst, dann sagt dir der Mensch mit der Lampe nebendran nicht, wo du langlaufen sollst oder wo du langreiten sollst mit deinem Kutschbock. Aber er gibt dir hilfreiche Hinweise, welcher Weg eventuell der günstigere dafür sein könnte oder er ermutigt dich, macht dich auf deine Fähigkeiten aufmerksam, dass du dich wirklich sicher und gestärkt fühlst und wirklich weißt, in welche Richtung du fahren möchtest. Du sitzt auf dem Kutschbock, du bist der Fahrer. Der Mensch neben dir ist nur der unterstützende Begleiter. Das ist Szenario 1. Szenario 2 wäre, du sitzt zwar auch auf dem Kutschbock, aber die Zügel hat jemand anderes in der Hand. Also du hast quasi du sitzt neben dem Coachbock und hast neben dir jemanden, der Experte ist im Kutschbock-Reiten und der dir hilft, den Weg zu finden. Das ist in bildlicher Sprache gesprochen. Ja, der größere oder der größte Unterschied zwischen einem Therapeuten und einem Coach ich drösel das nochmal ein bisschen auf. Das zweite Bild, was ich beschrieben habe, gehört zu dem eines Therapeuten, nämlich der Therapeut hat die Zügel in der Hand und reitet mit dir in die Richtung. Ein Therapeut ist der helfende Experte an deiner Seite. Bei einem Therapeut oder bei einem Psychologen, da geht es wirklich um die Inhaltsebene. Was ist wann, wie, wo, was passiert und vor allem die Inhalte in der Vergangenheit. Ein Therapeut oder ein Psychologe, der arbeitet sehr problemorientiert, also man beschäftigt sich da wirklich sehr stark und sehr lange mit Problemen. Ein Therapeut oder ein Psychologe hilft kranken Menschen, die Hilfe brauchen. Mal ganz grob zusammengefasst. Ein Coach ist quasi eher das erstbeschriebene Bild, ein Coach ist ein unterstützender Begleiter und er arbeitet weniger auf der Inhalt, sondern eher auf der Strukturebene, ist super zukunftsorientiert mit seiner Arbeit und auch eher lösungsorientiert, arbeitet mit gesunden Menschen, die eher Unterstützung brauchen. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, dann kriege ich immer so ein Bild im Kopf. Ein Coach arbeitet mit seinen Klienten auf Augenhöhe. Also ich als Coach gehe automatisch davon aus, dass du alle Ressourcen, die du brauchst, um das Problem zu lösen oder dich aus einer Situation rauszuholen, dass du die bereits in dir trägst. Dass du selber die beste Lösungsidee findest, weil du der Chef deines eigenen Lebens bist und auch der beste Experte, wenn es um dich geht. Und dass du nur Probleme in deinem Leben bekommst, die du auch lösen kannst. Also sehe ich mich als Coach oder ich sehe Coaches generell, dass sie eher auf Augenhöhe arbeiten, weil sie ja auch nur der unterstützende Begleiter sind. Der Experte von deinem Leben, das bist du. Der Therapeut hingegen, finde ich, ist so ein bisschen nicht ganz auf Augenhöhe. Das ist, stelle ich mir vor, wie wenn du zu einem Arzt gehst. Du hast ein Problem und erhoffst dir von dem anderen die Lösung. Er soll dir helfen, er ist der Experte. Das heißt, das ist nicht eine, ein Prozess, der da entsteht, an dem du angeleitet wirst, dass du selber die Lösung findest, dass du selber die Probleme in deinem Leben quasi auflösen kannst mit einem ganz liebevollen, und unterstützenden Prozess. Sondern bei einem Therapeuten gehst du ganz klar zu einem Experten, willst eine Expertenmeinung und das sehe ich so auf, nicht ganz so auf Augenhöhe, sondern du schaust zu dem Therapeuten eher auf, wie du ja zu einem Arzt auch gehst. Und ähm, da eher aufschaust. Jetzt hast du dich sicherlich gefragt, hm, der Therapeut arbeitet auf Inhaltsebene, der Coach auf Strukturebene, was meinst sie denn damit? Wenn jemand etwas sagt, gibt es immer zwei Ebenen, auf denen er sich mitteilt. Einmal die Inhaltsebene und einmal die Strukturebene. Wenn er jetzt zum Beispiel irgendwas erzählt, dann ist auf der Inhaltsebene quasi wirklich das, was er gerade erzählt. Ist da ein Auto ähm, an ihm schneller vorbeigefahren? Ähm, wurde er vielleicht mit Wasser zugespritzt? Das Auto war blau, er hat sich aufgeregt. Das wäre die Inhaltsebene. Auf der Strukturebene kann ich den Inhalt komplett ausblenden und nehme dann so Dinge wahr wie, ah, da war eine Werteverletzung. Oder da wurde ein Glaubenssatz getriggert. Oder irgendetwas anderes kam in dem Moment hervor. Das heißt, als Coach kann ich... Ähm, kann ich die Inhaltsebene eigentlich komplett ausblenden, was ich sehr angenehm finde, wenn Menschen zu mir kommen mit Problemen, die mich vielleicht sogar im ersten Moment antriggern oder wo ich mir denke, boah, das sind aber harte Themen, das ist ja jetzt holla die Waldfee, <lacht> da muss ich selber schlucken muss ich nicht, weil wenn ich auf der Strukturebene finde, berührt mich das nicht. Eine Struktur kann mich weder antriggern noch irgendwie verletzen noch irgendwie mit in den Abgrund reißen, während mich der Inhalt vielleicht schon antriggert, verletzt oder in den Abgrund reinstürzt. Du kannst dir das so vorstellen, dass wenn man eine Coaching-Ausbildung macht, eine gute Coaching-Ausbildung, dass das ist wie eine neue Sprache lernen. Du achtest plötzlich auf ganz, ganz andere Dinge. Du nimmst ganz, ganz andere Dinge wahr. Du bist plötzlich wirklich nur noch auf dieser Strukturebene und in war, was die Struktur dir offenbart. Und es ist ganz lustig, weil als ich diese neue Sprache quasi gelernt und geübt habe in den Coachingstunden, gab es wirklich Coaching Sessions, wo ich so darauf fokussiert war, diese neue Sprache quasi anzuwenden. Ich meine, ihr kennt es, wenn ihr plötzlich neu Französisch lernen und sollt, schließend Französisch lernen, da seid ihr ja sehr mit der Sprache beschäftigt, da könnt ihr die Umgebung ähm, um euch herum vielleicht auch nicht so krass wahrnehmen und so war das mit der neuen Sprache auch. Ich habe mich so auf diese Sprache konzentriert, so auf die Struktur, dass ich nicht parallel auch noch die Inhaltsebene wahrnehmen konnte. Das war einfach zu viel Information, konnte ich früher noch nicht und so waren die ersten Coaching-Stunden ganz lustig, denn ich habe gecoacht, ich konnte dem anderen helfen, nur anhand dieser Strukturebene. Und ich bin ja ein Multiheld, bin ja neugierig. <lacht> es gab dann meistens nach solchen Sessions die, den Moment, wo ich fertig war, der Klient happy. Also es waren Übungsklienten, muss man dazu sagen, ähm, im Rahmen der Coaching-Ausbildung. Alles war fertig, er glücklich, ich glücklich. Und es gab dann immer so den Moment, wo ich dann aufgestanden bin und gefragt habe, mm, ja, jetzt sag doch mal, worüber haben wir uns eigentlich geredet. Was war denn jetzt nochmal dein konkretes Problem? Weil ich einfach so interessiert war an dieser was hat sie denn mir eigentlich jetzt inhaltlich erzählt, er oder sie? Und ähm, fand es sehr bewundernswert, dass man jemanden coachen kann und zuhört, ohne jetzt auf den Inhalt zuzuhören, weil der Inhalt eher ablenkt. Und als ich meine erste Coaching-Ausbildung gemacht habe, war ich 20. Und ich wurde so häufig gefragt, naja, du bist ja 20, wie willst du Leute coachen? Zu, zu dir geht ja keiner, du bist ja viel zu jung. Habe aber gemerkt, dass mein Alter eher eine richtig, richtig viele dass mein Alter eher sehr, sehr viele Vorteile für mich hat. Ich habe ja mit 20 war ich ja quasi noch nie aus der Schule raus. Ich habe ja bis dato nur gelernt. Sprich, eine neue Sprache zu lernen, fiel mir viel, viel leichter als jemand, der vor 25 Jahren zum letzten Mal in der Schule war und seitdem nur gearbeitet hat. Zudem, als Coach bist du komplett im Weltbild des anderen, in, der, in dem Gefühlshaushalt, in den Denkmustern des Klienten und Dein eigenes Weltbild hat im Coaching überhaupt nichts zu suchen. Es geht nicht um dich, es geht nur um den anderen. Wir sprechen dann immer von der leeren weißen Leinwand. Ich äh, visualisiere das, dass quasi keine Informationen mehr drauf sind von mir, von meiner Persönlichkeit, von meinem Weltbild, von nichts und gar nichts. Eine leere weiße Leinwand und wenn der andere anfängt zu erzählen, dann füllt sich diese Leinwand mit Farben. Und was da auch ein Riesenvorteil an meinem Alter war, wenn du als Coach angetriggert wirst, dann bist du im Inhalt. Wenn du im Inhalt bist, in deiner Gefühlswelt, hast du quasi in dem Moment verloren, weil du dann nicht mehr bei dem Klienten bist, sondern bei dir selber. Und im Coaching geht es nicht um dich. Und da war mein Alter ein riesen Vorteil, weil ich einfach viel weniger Triggerpunkte hatte. Ich hatte viel weniger Erfahrung. Kam jemand, ähm, eine Coaching-Klientin, und hat halt erzählt, ähm, ja, ihr Mann, sie lässt sich scheiden und ihr Mann hat so einen grausamen Scheidungsanwalt. Macht bei mir nichts. So gefühlsmäßig. Habe ich nicht erlebt. Hätte ich jetzt selber schon eine Scheidung hinter mir, wäre das so der Moment so, oh Gott, kenne ich, scheiße, oh Gott, du Arme. Und dann bist du schon wieder lost. Es gibt so viele Erfahrungen, die du in einem gewissen Lebensalter einfach machst. Und diese Erfahrungen können dafür sorgen, dass du angetriggert wirst. Und wenn du jung bist, hast du das eher weniger. Das heißt, ich war da teilweise richtig, richtig geil unterwegs mit Themen, die ich völlig locker flockig coachen konnte, rausgegangen bin aus der Coachingstunde und mich alle angeschaut, boah, wie hast du das gemacht? Also das hat mich gerade so mitgenommen. Und wo ich immer gemerkt habe, ja, mich hat das nicht mitgenommen, weil habe ich noch nicht erlebt. Ich habe keine Kinder, ich hab, bin noch nicht geschieden, ich habe ähm, noch keine Midlife-Crisis gehabt, teilweise Bu äh, Berufsthemen auf der Arbeit ab einem gewissen Alter, bin ich raus, habe ich nicht miterlebt. Da war ich richtig, richtig schön frei mit meiner weißen Leinwand und habe da sogar sehr davon profitiert. Falls du also gerade zuhörst und jung bist und mit dem Gedanken spielst, Coach zu werden, und vielleicht auch von außen so Gerät bekommst, so wie ich das immer so Gerät bekommen hast, ja, aber du bist doch ja noch viel zu jung. Wie willst denn du jetzt Coach werden? Du brauchst ja Erfahrung. Lass dich davon nicht einschüchtern. Bei einem Coaching geht es nicht um deine Erfahrung, ganz im Gegenteil. Die kann dir sogar eher hinderlich sein. Um welche Erfahrung es geht, um Berufserfahrung Und die kann super wichtig sein und super, super hilfreich. Nur, du kannst jetzt innerhalb von fünf Jahren einmal die Woche einen Klienten coachen. Du kannst aber einmal oder nur ein Jahr investieren und in diesem Jahr drei Coaches am Tag haben oder drei Coachings am Tag. Wer hat denn jetzt mehrere Erfahrungen? Bei Erfahrung geht es nicht um die Jahre. Du kannst auch bei Erfahrung immer wieder den gleichen Klienten haben, der immer wieder mit den gleichen Problemen kommt und dann hast du auch Erfahrung. Oder du probierst dich am Anfang wirklich aus und nimmst jeden Klienten, der zu dir kommt, oder nicht schnell genug wegrennt, <lacht> ähm, bevor du die Coaching-Regel weißt: kein Coaching ohne Auftrag, habe ich das auch gemacht, alle gecoacht, jetzt weiß ich's. Genau. Und da, da kommen halt ganz verschiedene Menschen zu dir mit ganz verschiedenen Problemen, die ganz verschieden auf deine Lösungsansätze eingehen. Und da kriegst du ja auch eine ganz andere Fachexpertise. Also falls du jung bist oder falls du jetzt Coach werden möchtest oder Coach bist und merkst, okay, so viel Erfahrung habe ich noch nicht, kannst du die ganz, ganz schnell aufbauen. Das hat nichts mit der Lebenszeit zu tun. Und um den Bogen jetzt mal wieder zurückzuspannen zu den Denkmustern, wo ich vor zehn Minuten ungefähr abgebogen bin, wenn wir uns mal die Denkmuster von einem Multihelden anschauen, das sind jetzt so die typisch ausgeprägten Denkmuster. Es kann sein, dass sie sich an der einen oder anderen Stelle von dir variieren. Ist klar, weil jeder Mensch, ob Multiheld oder nicht, ist ja noch individuell. Aber es gibt bestimmte Denkmuster, die besonders stark ausgeprägt sind. Ich erwähne hier mal wieder ganz liebevoll Podcast-Folge 28 und 33. Da habe ich zwei sehr ausführlich erklärt, so die haupt ja, die, die Hauptdenkmuster, die uns Multihelden so typisch machen, wir haben einmal das Überblicksmuster, was für ein Coach wunder, wunderbar geeignet ist. Also wenn du wirklich in so ein stark ausgeprägtes Überblicksmuster hast, ist Coaching perfekt, weil du die ganze Zeit in dieser Struktur unterwegs bist und das ist wie eine Art Überblicksdenken. Das ist richtig schön, du siehst die Zusammenhänge, du siehst die verschiedenen Netzwerke, du musst immer übergreifend denken in verschiedenen Systemen, in verschiedenen Mustern, in verschiedenen Matrixen. ist wunderbar geeignet, dieser Beruf als Coach, wenn du ein ausgeprägtes Überblicksmuster hast, der Therapeut ist da eher detailorientiert. Der will ganz genau wissen, als dein Vater dich in der Vergangenheit geschlagen hat, wie war das für dich und wie hast du dich gefühlt? Und als du da unten auf dem Boden lagst, welche Gefühle und wie hat sich das Gefühl angefühlt? Und jetzt geht er mal ganz tief rein. Okay, dann schauen wir uns das nochmal an. Also der ist eher detailorientiert unterwegs. Der Coach auch, aber primär ist er im Überblicksmuster und switcht immer so ein bisschen hin und her, was als Multiheld natürlich mega geil ist. So, das zweite Denkmuster, das ja für uns so unglaublich stark ausgeprägt ist und uns als Multiheld eigentlich definiert, ist das, ist das optionale Denkmuster, sprich wir denken in Optionen. Wenn du als Coach eine Coaching-Ausbildung machst, kriegst du Methoden an die Hand, die kannst du anwenden. Kannst du als Prozess immer wieder genau gleich anwenden. Wenn du eine sehr gute Coaching-Ausbildung gemacht hast, dann lernst du nicht einfach nur Methoden, sondern du lernst, wie sie funktionieren und warum sie wie funktionieren. Und wenn du dann wie ich <lacht> nicht nur eine Coaching-Ausbildung gemacht hast, sondern gleich neun, dann hast du ganz verschiedene Methoden. Und dann, und dann passiert das, was für uns Multihelden so unglaublich wertvoll ist. Es kommt ein Klient und Du kreierst quasi für jeden Klienten, weil jeder Klient individuell ist, auch wenn die Probleme sich teilweise ähneln und die Menschen sich ähneln, du, du kannst mit diesem optionalen Denkmuster und diesen verschiedenen Methoden, die du gelernt hast und, die, und weil du verstehst, wie sie wirken, kannst du bei jedem einzelnen Klienten komplett neue Methoden kreieren. Innerhalb von Sekunden, von Minuten. Und das ist das, was mir an meiner Arbeit wirklich unglaublich viel Spaß macht. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Methode eins zu eins so bei einem anderen angewendet. Das war immer komplett anders, weil ich das immer dem Klienten komplett angepasst habe. Und das ist das, was mir auch so Spaß macht als Coach. Wenn ich immer wieder ähm, mit der gleichen Methode um die Ecke komme und dann ist es ja wieder ein Prozess. Also ich fange an, stelle die gleichen Fragen, mache den gleichen Aufbau und habe das gleiche Ergebnis. Funktioniert alles, ist wunderbar. Ähm, so kann man auch coachen. Bei mir oder ich würde mal sagen, für uns Multihelden beginnt der Spaß oder die Freude an diesem Beruf, wirklich an diesem, ähm, ich kann neue Dinge zusammenstellen, ich kann ganz individuell auf den Klienten eingehen, ich erschaffe in jeder einzelnen Coachingstunde etwas ganz, ganz Neues. Jede Coachingstunde ist anders, selbst wenn ähnliche, also bei mir ist ja das beste Beispiel, es kommen zwei Multihelden rein und beide sagen, mein Problem ist, ich weiß nicht, was ich will, ich bin total verloren und diese ganzen Prozesse, die ganzen Methoden, die da angewandt werden, die Fragen, die ganzen Techniken komplett anders. Und das ist das, was mir als Coach unglaublich viel Spaß macht und warum ich auch glaube, dass der Beruf des Coaches für einen Multihelden sehr, sehr gut geeignet ist. Genau. Gehe ich mal zu den beiden anderen Denkmustern. Wir haben ja einmal... In Vergangenheit und problemorientierten Therapeuten und einen Coach, der eher zukunfts- und lösungsorientiert ist. Hier ähm, noch mal, ist nochmal wichtig zu sagen, das sind jetzt die Extremen. Klar kann auch ein Therapeut anders arbeiten, klar kann auch ein Coach anders arbeiten, aber so dieser grobe Unterschied mal zusammengefasst, damit ich das exemplarisch für euch erklären kann. Ein Multiheld ist, wenn die Scanner-Persönlichkeit ausgeprägter ist als die sensibelchen -Seite, ist er sehr zukunftsorientiert und sehr, sehr lösungsorientiert am Denken. Wenn jetzt ein Klären zu mir kommt mit einem Problem, denke ich schon in den Lösungsansätzen. Ah, das kann man machen und so und so und hier könnte die Lösung und diese Fähigkeiten habe ich schon entdeckt und diese Werte. und Also ich bin da komplett in dieser Lösungsschiene. Menschen jetzt mit einem nicht lösungsorientierten Denkmuster, sondern einem problemorientierten Denkmuster würde sich das Problem anhören und Fragen stellen. Okay, ich brauche ein, vielleicht einen Überblick über das Problem. Ich gehe da tiefer rein. Ich will alle Details verstehen. Wie sah das Problem genau aus? Wie kamst du zu diesem Problem? Welche Menschen sind bei diesem ganzen Problem mit involviert? Also der fragt sehr stark problemorientiert, weil er das einfach braucht. Wenn deine Sensibelchenseite stärker ausgeprägt ist als die Scannerseite, kann es sein, dass, deine, dass dieses Muster, dass du da eher zu dem Problemorientierten nagst als zu dem Zielorientierten und Zukunfts- und Lösungsorientierten. Falls du gerade zuhörst und dich, dir die Frage stellst, hm, was ist denn bei mir jetzt ausgeprägter, wie funktioniere ich denn, Du brauchst dir da dein Köpfchen nicht zerbrechen. Du kannst mal bei mir auf die Webseite gehen, www.justbycoach.de und oben im Reiter gibt es einen Reiter mit Tests. Da ist auch ein Test, da kannst du auch dieses Denkmuster mal mit ein paar Fragen aus dir rauskitzeln. Dann weißt du ganz genau, wie du tickst. Genau. Ja, wir als Multihelden haben auch ganz häufig die Eigenschaft... Eher in der Zukunft zu dumpeln, denn wir sind ja auch kleine Träumer und die Träume beziehen sich meistens auf die Zukunft. Wenn wir irgendetwas erleben, wenn wir irgendwo hin möchten, dann haben wir meistens ganze Zukunftsszenarien in unserem Kopf, meistens ganz tolle Kopfkinos. Wir neigen sehr stark dazu, zukunftsorientiert zu denken. Außer du hast noch Themen in deiner Vergangenheit, die nicht gelöst sind, die die dich quasi noch festhalten. Also der Standard-Multiheld, sage ich jetzt mal, hat ein zukunftsorientiertes Denkmuster und wenn er sich anders verhält, dann hat es meistens eher den Grund, dass er dieses Muster nicht hat, sondern dass da irgendwas in der Vergangenheit ist, das ihn festhält, genau. Also wenn wir uns die die Muster so anschauen, ist der Beruf des Coaches wirklich super gut für einen Multihelden geeignet. Vor allem, was ja viele auch ähm, immer so ein bisschen fragen und so ein bisschen als Problem sehen, dieses, oh Gott, aber wenn jetzt nur noch Leute kommen, die irgendwelche Probleme haben und ich jetzt nur noch irgendwie so ein Seelenmülleimer bin, was ich ja sowieso schon ganz gerne bin im Alltag, ähm, ist das da nicht zu viel? Nein, weil ein Coach arbeitet auf der Strukturebene und die Strukturebene, die triggert dich nicht, die tut dir nicht weh, die belastet dich auch nicht. Und das ist gleichzeitig ein ganz, ganz toller Abgrenzungsschutz. Ich merke das, dass ich das teilweise in meinem Alltag mache, wenn, hier, wenn eine Freundin zu mir kommt und mir irgendwas erzählt, was bei ihr passiert ist und ich merke, oh krass, Abgrenzung, Fail des Todes, <lacht> gar nicht gemeistert, Grenzen, wo waren sie? <lacht> und merke, oh Gott, mir geht es gerade richtig scheiße, meine ganze Energie geht gerade flöten, dann switche ich, Ganz gerne in diesen Coach-Mood, weil ich merke, okay, auf der Strukturebene tut es mir nicht weh. Und dann switche ich immer so ein bisschen. Das ist für mich immer so ein Notanker. <lacht> genau. Ja, falls du jetzt denkst, okay, vielleicht sollte ich Coach werden. Äh, Multihelden sind so perfekte Coaches. Sind sie, würde ich so unterstreichen. Es gibt aber auch noch so ein paar Eigenschaften, die uns... Ähm, ja, die, die uns da so ein bisschen gefährlich werden können. Gerade wenn deine Scannerseite ein bisschen ausgeprägter ist als die Sensibelchen-Seite, da reden wir ganz gerne. Da nehmen wir auch ganz gerne Raum ein. Da stehen wir auch ganz gerne mal in den Mittelpunkt. Und bei diesen Multihelden, da besteht die Gefahr, dass wir bei einem Coaching, meiner Coaching Coachingstunde zu viel Raum einnehmen. Hier ganz wichtig die Regel: In einer Coachingstunde redet der Klient viel mehr als der Coach. Es geht um den Klienten. Und vielen Multihelden fällt es dann schwer, gerade mit diesem ausgeprägten, mit dieser mehr ausgeprägten Scanner-Seite, dass wenn man den ganzen Tag arbeitet und es nicht um dich geht und du wenig redest und es immer um den anderen geht, dass das dann nicht ganz so harmonisch mehr wird und man das vielleicht versucht im Alltag irgendwie zu kompensieren oder ja einfach unglücklich ist oder dann in die Falle tappt doch mehr zu reden, dass man doch viel mehr Raum einnimmt während der Coachingstunde und der Klient so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Also da bitte aufgepasst. Der zweite Punkt: Wir Multihelden sind ja gerne so ein bisschen übermütig und ich weiß, wir glauben sehr sehr häufig die lösung des problems schon zu kennen oder was das problem hinter dem problem ist sprich das eigentliche problem hier ganz wichtig ich weiß wir sind da sehr übermütig und ich weiß auch wenn die scannerseite wieder stärker ausgeprägt ist weil die sensible seite sich da doch stärker hinterfragt weil sie ja auch oft unsicher ist wenn du eine sehr selbstbewusste scannerseite hast mach dir bewusst klar du siehst die lösung klar du denkst du siehst das eigentliche problem Ganz wichtig, das ist deine Wahrheit. Du denkst, dass das die Lösung ist. Du denkst, dass das das eigentliche Problem ist. Es ist deine Wahrheit, nicht die des Klienten. Da ganz feinfühlig für sein und offen für sein. Ich hatte das schon in ganz ganz vielen Coaching-Sitzungen. Der Klient hat den Mund aufgemacht und ich, ach, ich weiß, was dein Problem ist. Ist klar. Ich weiß auch schon, wie die Lösung aussieht. Kann ich mich zurücklegen? Alles gut. Und habe in dem Prozess weil ich diese Lösung oder diese, dieses Problem nicht vorgestellt habe, weil das war ja in meinem Weltbild, mir ist das bewusst. Und wir haben dann weitergearbeitet und dann kam wir wo ganz woanders raus. Und ich dann wusste ah, okay, war wieder meine Wahrheit, mein Weltbild. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Mein Weltbild hat in dem Coaching nichts zu suchen. Klar, die Dinge kommen auf, ich kann sie überprüfen, ob das meine Vermutung stimmt. Sehr, sehr häufig stimmt die Vermutung, aber ich überprüfe sie, weil mein Weltbild hat da nichts zu suchen. Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, es sind ja sehr, sehr viele Coaches-Multihelden und ich bin eigentlich nicht so gerne in diesen Coaching-Verbänden unterwegs und auch nicht bei diesen ganzen Coaching-Treffen unterwegs, weil ich immer wieder mitbekommen habe oder meine sensible Seite das so gefühlt hat, dass der sehr, sehr viel Stutenbissigkeit unterwegs ist. Ich weiß, man sieht plötzlich so vieles, man nimmt so vieles wahr. Man hat zu 99 Prozent einen richtigen Riecher, wer welches Problem hat, wie welche Lösung ausschaut. Und man hebt da leicht auch schon ab. Und das habe ich auch bei, bei solchen Treffen ganz, ganz schnell gemerkt. Und wenn dann da halt fünf Coaches aufeinandertreffen, die alle so ein bisschen abgehoben sind, dann kommt halt die Stutenbissigkeit raus. Also hier bitte, bitte, bitte nicht abheben. Ihr seid... Geil, <lacht> keine Frage, ihr seid wahrscheinlich auch richtig, richtig gute Coaches, aber ihr habt die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und ihr wisst, auch zu jeder Zeitpunkt könnt ihr nicht alles wissen. Und dann sparen wir uns vielleicht auch solche Gespräche mit, ja, ich hab, bin der bessere Coach, weil ich habe mehr Bücher geschrieben oder sonst irgendwas und ach ja, ich bin da rausgegangen, ist nicht meine Welt. So, kommen wir zu der Frage, welche Coaching-Ausbildung ich denn empfehlen kann. Und hier plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil, wie gesagt, ich habe ja mittlerweile neue Coaching-Ausbildungen gemacht. Man muss dazu sagen, ich habe ja sehr früh angefangen. Ich habe diese neuen Coaching-Ausbildungen jetzt nicht in den letzten zwei Jahren gemacht oder diesem Jahr oder den letzten drei Jahren. Ich habe ja vor sieben Jahren angefangen, also pro Jahr ungefähr eine Coaching-Ausbildung. Und dann in der Relation ist das gar nicht mehr so viel. Wobei, wer jetzt Mathe kann, sieht, <lacht> mit Regeln habe ich es nicht so ganz. Reusper, Reusper, Multiheld an dieser Stelle. Also ja, circa eine Coaching-Ausbildung im Jahr. Mir ist das super wichtig. Ich lerne halt mega, mega gerne. Mir ist das auch super wichtig, was ich in dem Instagram Live gesagt habe, dass ich war ja vorher immer so auf dieser geistigen Ebene unterwegs und ich wollte auch noch Körper, Geist und Seele ab bilden weil ich gemerkt habe, okay, nicht alle Probleme sind auf der geistigen Ebene, der Körper und die Seele spielen halt auch eine Rolle, dass ich da einfach allumfassend helfen kann und ja, ich lerne ganz gerne und wie gesagt, bei mir beginnt die Coachingstunde nicht, ich lerne eine Methode und wende sie an, sondern ich habe ein Arsenal an Methoden und schraube die und bastel die dann so zusammen, dass die ganz individuell zu einem Klienten passt und das funktioniert halt, auch besser, wenn man mehr Methoden gelernt hat, muss man an dieser Stelle sagen. Ja, insgesamt haben diese ganzen Coaching-Ausbildungen mittlerweile fast 20.000 Euro gekostet. Man muss dazu sagen, dass ich ganz viel Glück hatte, denn ich hatte am Anfang zwei Stipendien und musste damals dieses Geld nicht ausgeben. Das heißt, es wurde für mich ausgegeben, bis ich das Mindset hatte, dass ich Geld für mich ausgeben kann. <lacht> Denn ich bin ja mit 20 gestartet, und da hatte ich noch ein Mindset, wie ich hätte, ich hätte für alles Geld ausgegeben. Für Urlaube, für Klamotten, für Schuhe, für andere Leute, für Geschenke. Ich hätte im Leben nie Geld für mich investiert. Das wäre für mich damals Geldverschwendung gewesen. Wie gesagt, damaliges Mindset. Ähm, Finde ich ein bisschen süß, wenn ich mir das jetzt heute vorstelle. <lacht> früher war das so, eine Coachingstunde, boah, die ist ganz schön teuer. Kaufe ich mir doch lieber ein paar Schuhe, habe ich ja mehr von. So habe ich früher gedacht. Heute, wenn ich <lacht> irgendwo unterwegs bin und ein neues Paar Schuhe sehe und denke mir, oh, die sind ja schön, dann kommen dann eher so Gedanken wie, naja, hast du mal auf den Preis geguckt? da kannst du eine Coachingstunde für bezahlen oder okay, das ist jetzt schon wieder die Hälfte von einer neuen Weiterbildung, die du da gesehen hast und ich bin mittlerweile so voll am Switchen, was dieses Mindset betrifft und bin da natürlich viel, viel eher bereit oder sehe jetzt halt diese, dieses Groß, diese große Investition von, wenn du das Geld in dich investierst und nicht in materielle Dinge und lustigerweise, ja, auch wenn die Schuhe fünf Jahre in meinem Schrank bleiben, weil die geil sind, ähm, wenn ich in einer Coachingstunde etwas auflöse, dann bleibt das mein Leben lang weg. Und ich glaube, es gibt nichts, nichts Geileres, als wenn du mit einer Blockade irgendwo reingehst, du merkst, dass sie dir seit Jahren Energie zieht und du irgendwann wieder rausgehst und merkst, die ist weg. Die ist ein für alle Mal weg. Du hast deine Energie wieder. Du, du kitzelst so Stück für Stück dein wahres Selbst immer mehr heraus. Dieses innere Strahlen, der innere Diamant, den kitzelst du immer mehr heraus. Du nimmst immer mehr wahr, wie toll du bist, wie viele Fähigkeiten du hast, wo, was du mit deinem Leben anfangen möchtest, wo du hin willst, was dich besonders macht und das sind so unglaublich wertvolle Momente und dann lächle ich immer die Schuhe an und denke mir, ja... <lacht> So schön sind sie nicht. <lacht> oder vielleicht auch, ja. Manchmal ist das auch etwas anders. Bin ja auch eine Frau. <lacht> genau. An dieser Stelle auch, ja, auch ich gehe regelmäßig noch zu Coaches und raum weiter bei mir auf. Ich glaube, wenn einer weiß, wie wertvoll Coaches sind oder wie wertvoll eine Coachingstunde sind, dann sind das Coaches, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ähm, ja, auch bei mir finde ich immer noch mal Themen, wo ich noch mal nachjustieren kann. Glaubenssätze, die mich blockieren, andere Blockaden. Manchmal passiert ja auch Neues, was Neues in meinem Leben und da kommen dann neue Dinge zum Vorschein. Und ähm, genau, auch da hole ich mir Hilfe beziehungsweise einen unterstützenden Begleiter, wie wir ja jetzt gelernt haben, der mich da ähm, ja ein bisschen unterstützt. Zugegebenermaßen sieht das manchmal ein bisschen anders aus. Das sind dann so, so Sätze wie... wenn also mit den vielen Coaches bin ich ja auch mittlerweile sehr ähm, in sehr freundschaftlichen Verhältnis auch. Ich habe auch nicht nur einen Coach, durch dem ich gehe, sondern ich habe ein paar mehrere an der Hand und weiß dann immer, okay, welches Problem habe ich, welcher Coaches war am besten für geeignet, weil halt nicht jeder so viele Coaching-Ausbildungen gemacht hat wie ich und so breit aufgestellt ist und dann Sieht es halt teilweise echt so aus, dass ich anrufe und sage, du, ich habe da mal einen Glaubenssatz, hast du 20 Minuten Zeit, ähm, ich hätte gerne eine leichte Trance, dann bitte mal mit Submodalitäten das Ganze auflösen. Ich habe schon einen überprüft, der ist kinästhetisch verankert klappt das jetzt, <lacht> können wir das machen? Ja, 20 Minuten später, alles geritzt. Ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten, sieht auch nicht immer so aus, aber ich meine, ihr kennt es, wenn man einen Beruf gelernt hat, dann hat man, ist man manchmal ein bisschen berufsplind, aber hat auch mal so Berufseigenheiten und die kommen halt bei solchen coaching manchmal zutage. Es ist dann manchmal sehr, sehr schmunzeln, wenn jemand vor dir steht ähm, und schon die Hälfte der Arbeit selbst erledigt hat. In meiner Branche gilt es sehr als herausfordernd, andere Coaches zu coachen, ich bin da irgendwie, weiß ich nicht, sehe die ganze Sache gechillt. Ich, ich, ich schmunzel immer, wenn jemand vor mir steht und die Hälfte der Arbeit schon erledigt hat und ähm, dann einfach nur ein paar Techniken bestellt, weil er halt einfach weiß, was bei ihm am besten funktioniert und... Ja, kann ich gern übernehmen, ich mag das ganz gern, <lacht> genau, ja. Ja, ich kann auch verstehen, warum es schwierig ist, wenn ich selber gecoacht werde, es kommen halt manchmal so, so Momente, so, so Gedanken hoch wie, oh, die Frage ist gut, die sollte ich mir mal aufschreiben, <lacht> die, die kannst du auch mal fragen, die, die, ist, die ist gut oder so Gedanken wie, hä, warum nimmst sie denn jetzt die Methode, die andere wäre doch jetzt viel viel besser und ich glaube, da geht es ganz viel um Vertrauen, um loszulassen. Und ähm, genau, ja, aber wie gesagt, mir macht es macht's Spaß. So, kommen wir mal, ich bin jetzt ein bisschen abgeschwiffen. ich bin heute in Redelaune, ähm, zu den verschiedenen Coaching-Ausbildungen zurück. Ich habe eine NLP-Ausbildung gemacht, Neurolinguistisches Programmieren. Eine systemische Ausbildung. Ich habe einen Business-Trainer, Coach und Change-Management-Consultant gemacht. Gewaltfreie Kommunikation, einen provokativen Coaching-Stil, Hypnose, Reiki, Tita-Healing und so Familienaufstellungen. Falls du bei einer der ja der ähm, Richtungen nicht ganz genau weißt, was es ist, kannst du gerne bei mir auf der Webseite nachlesen. Da habe ich das ein bisschen genauer erklärt. Wenn du jetzt neu bist als Multiheld und möchtest eine Ausbildung machen, dann würde ich dir eine NLP-Ausbildung als Staat sehr empfehlen, weil NLP ist wirklich so diese, diese Grundausrichtung, so diese ganzen Grundkenntnisse, diese ganzen Grundmethoden. NLP ist selber eine Technik, also es ist eigentlich keine Technik, sondern ein Zusammenschluss aus mehreren Methoden, also so eigentlich ist es eine Multiheld-Methode, ich habe alles genommen... Hab mir alles angeschaut, das Beste von allem zusammengefasst und daraus eine neue Methode kreiert. Also eigentlich perfekt für uns Multihelden geeignet. Vor allem lernst du beim NLP auch dieses Strukturdenken. Und das ist, wenn du ein hochsensibler Scanner bist, sprich ein Multiheld, ist das wahres Gold wert. Ich weiß, auch manche Coaches arbeiten anders. Aber gerade dieses, wenn du sehr viel Anteil nimmst, wenn du die Energien der anderen Person sehr, sehr stark spürst, ist das wirklich ein ganz, ganz toller Schutz, auch für dich selber. Und es ist ein ganz, ganz wundervolles Arbeiten, auch wegen den Denkmustern, die ich vorhin erwähnt habe. Genau. Hier aufgepasst, nicht jede NLP-Ausbildung ist NLP. Ähm, NLP hat teilweise einen sehr, sehr schlechten Ruf. Ich kann den nachvollziehen, ähm, das ist wie mit jeder guten Technik, wenn sie funktioniert, wird sie halt auch häufig missbraucht und sie wird halt sehr häufig sehr komisch angewendet, klar, weil es funktioniert, mit ethisch sehr, sehr fragwürdigen, ja, Themen, <lacht> Umgängen, sage ich jetzt mal so. Deshalb NLP ist nicht gleich NLP, nicht überall, wo NLP auch draufsteht, ist auch NLP drinnen. Ich würde dir davon Herzen raten, eine Ausbildung zu machen, die mindestens, mindestens ein Jahr geht, weil das, was du da lernst, diese neue Sprache, du arbeitest am Anfang nur bei dir, weil andere Leute sind ja nicht da. Du arbeitest bei dir und räumst bei dir auf und das brauchst du auch. Je mehr du bei dir aufgeräumt hast, desto weniger wirst du angetriggert, desto ein besserer Coach bist du. Das ist ein Prozess und dieser Prozess braucht Zeit. Ja, auch bei uns Multihelden, wenn wir schneller unterwegs sind. Gönn dir diese Prozessphase. Also so NLP in a week, da halte ich absolut gar nichts, aber so gar nichts von. Das sind dann die, die vor dir stehen und sagen, ja, NLP habe ich auch schon mal gemacht. Das ist wie wenn, keine Ahnung, jemand zu dir kommen würde, so, ja, ja, Meditation, ja, habe ich, hab ich auch mal, mal gemacht. Kenne ich jetzt, kann ich anwenden, kann ich erklären. Nee, <lacht> also entweder du hast das verstanden und, wenn es dauerhaft an, dann ist es ein Teil von dir, von deiner Persönlichkeit, wie du mit der Welt umgehst, wie du sie reflektierst oder du bist da halt raus. Du hast dann halt wirklich nur Methoden gelernt, die halt funktionieren, die sehr, sehr gut funktionieren und kannst sie anwenden. Aber das ist in meinem Weltbild nicht die Arbeit von einem Coach. genau. Deshalb würde ich dir raten, eine gute NLP-Ausbildung zu machen, eine NLP-Ausbildung, die länger dauert als nur 14 Tage oder drei Wochen und ähm, genau ich kann da das Institut empfehlen wo ich meine Coaching Ausbildung gemacht habe es war ein Reiki Meister in einem wunderschönen alten Bauernhof hat also ich habe da ja insgesamt drei Ausbildungen gemacht im Bereich NLP bis zum Master und zum Coach die kann ich sehr, sehr empfehlen, ans Herz legen. Das ist, war wirklich ein wunder, wundervolles Lernen dort an diesem Ort. Sehr, sehr wertschätzend, sehr, sehr für Multihelden geeignet. Das ist das Institut für Wirkkommunikation in der Nähe von Frankfurt. Kannst du mich auch gerne anschreiben, kann ich dir gerne die Links schicken. Genau. Das Tolle an dieser Ausbildung war, dass ich nicht nur NLP gelernt habe, sondern in dieser NLP-Ausbildung waren auch sehr, sehr viele systemische Eigenschaften, Methoden mit reingeflossen, gewaltfreie Kommunikation habe ich auch dort gelernt, Hypnose war auch Teil dieser Ausbildung, leichte Trancearbeit, also diese NLP-Ausbildung, die war sowas von ihr Geld wert, weil ich einfach ganz, ganz viel dort lernen durfte und ganz, ganz viele Methoden auch gleich vereinen konnte und vor allem auch richtig schön erklärt bekommen habe, wie wirken die. Dass du auch deine eigenen Methoden kreieren kannst. Und das ist unglaublich wertvoll. Genau. Gewaltfreie Kommunikation ist für uns Sensibelchen super, super wertvoll, weil du einfach auch Techniken lernst, wie du deine Bedürfnisse kommunizieren kannst, ohne dass der andere verletzt ist. Das ist auch sehr stark wieder ein Abgrenzungsthema, was richtig, richtig wertvoll ist. Und... Ähm ja, was ich sonst noch empfehlen kann, ist äh, der provokative Stil. Ich liebe den provokativen Stil. Ich glaube, das ist auch so ein Multihelden-Ding. Ähm, provokative Systemarbeit oder provokativer Stil ist, du karikierst mit Worten das Weltbild dein, deines Gegenübers und hältst quasi den Spiegel vor. Nur normalerweise, wenn du einen Spiegel vorgehalten bekommst, tut das weh. Es tut arschdoll weh. Und mit diesem provokativen Coaching-Stil ähm, hältst du den Spiegel hoch, aber so krass verzerrt, dass der so übertrieben ist, dass du lachen musst. Du siehst dich selber in dem Gemälde, ja, du erkennst auch die Wahrheit von dem, was du da eigentlich treibst, aber es ist so übertrieben dargestellt, dass du ganz, ganz herzlich einfach nur darüber lachen kannst. Und das ist eine höchst wirksame Coaching-Form, da habe ich innerhalb von einer Viertelstunde Coaching mehr erreicht als mit allen anderen Coaching-Stilen. Ich liebe es. Es ist Lachen und Weinen, Lachen und Weinen, aber auf eine ganz, ganz liebevolle Art und Weise. Du wirst nicht ausgelacht. Du, Also es ist wirklich, die Liebe steht im Vordergrund. Ist auch so der ähm, die erste Regel, wenn du dich für den für das Symptom... Oder für das, was der Klient da gerade so treibt, was nicht ganz so klug ist. Wenn du dich für dieses Verhalten nicht begeistern kannst, dann lass es. Dann hat dieser Stil da nichts zu suchen, weil sonst wird es verletzend. Ähm, du kannst diesen Stil auch nur lernen, wenn du schon Grundausbildungen gemacht hast. Sonst kommst du da gar nicht rein, weil ähm, das Ausbildungsinstitut, ähm, was ich gemacht habe, oder wo ich war, wo ich es gelernt habe, die, die, die kennen diese Verantwortung um dieses Wissen. Sie wissen, dass das ein ganz, ganz scharfes Messer ist, das sehr tief geht. Und die gucken sich jeden an, der das lernen möchte und die machen das nicht mit Grundausbildung, weil sie so einfach gewährleisten können, dass das Mindset dahinter ja auch das Richtige ist. Genau. Insgesamt, ich habe ja vorhin eingangs gesagt, Körper, Geist und Seele. Ich würde immer mit dem Geist starten bei einer Coaching-Ausbildung. Warum? Wenn wir seelisch wachsen, dann hat die Seele keinen Platz, weil... Wenn der Geist nicht mitwächst, der Geist ist quasi der Rahmen und die Seele ist der Inhalt. Wächst die Seele und der Geist ist aber noch so klein geblieben, dann ist der Geist wie ein Gefängnis für die Seele. Und deshalb würde ich da auch klar empfehlen, auf der Geistebene anzufangen. Genau, so, oh Gott, ich habe euch ganz schön lange zugetextet ist eine ausführlich eine sehr ausführliche Podcast-Folge geworden. Ich hoffe, es stört nicht, dass sie so lang geworden ist. Falls du Fragen zu den einzelnen Bereichen hast, kannst du dich jederzeit super gerne bei mir melden. Falls du selber mal so eine Denkstruktur oder Denkmusteranalyse von sämtlichen Denkmustern von dir selber haben möchtest, um zu schauen, welche Berufe passen denn wirklich zu mir und welche nicht, dann... Ähm, Kannst du das auch gerne machen? Da habe ich ein extra Coaching-Programm für entwickeln dass das etwas kostengünstiger ist als bei den Instituten, wo das meistens eher so 1000 Euro kostet, so eine Denkmusteranalyse, genau. Falls du wirklich Coach werden möchtest und schon länger mit dem Gedanken spielst, gebe ich dir nochmal die absolute Bitte... Bitte, bitte, bitte investiere das Geld in dich. Investiere das Geld in eine sehr, sehr gute Coaching-Ausbildung. Es lohnt sich. Es lohnt sich nicht nur für dich, weil das ein richtig geiler Prozess ist, wo du, wo du wirklich bei dir aufräumen kannst. Es ist eine wunder, wundervolle Zeit. Das ist eine Zeit, die wirst du nie in deinem Leben vergessen. Das ist wie Klassenfahrt, nur dass das ein ganzes Jahr lang geht. Das ist wunder, wundervoll. Und bedenke, Coach, der Begriff ist in Deutschland nicht geschützt. Es kann sich jeder Coach nennen, ich finde es einerseits, ich bin ja nicht so der Freund von Zertifikaten, man muss immer alles gelernt haben. Beim Coaching finde ich es eigentlich grob fahrlässig, dass das noch nicht so ist. Du kannst als Coach, auch wenn es gut gemeinte Ratschläge und Tipps sind, kannst du bei deinem Gegenüber so viel kaputt machen. Du kannst Glaubenssätze einpflanzen, da ist es dir noch gar nicht bewusst geworden, dass du Glaubenssätze einpflanzt. Du darfst teilweise gar keine also manche Menschen darfst du faktisch in Deutschland nicht coachen, das ist gesetzlich verboten, einfach, dass du da abgesichert bist und da, also diese Seelen, die zu dir kommen, die Menschen, das sind Seelen und du arbeitest auch auf der geistigen Ebene immer mit einer Seele mit und dass diese Seele aus dem Coaching wieder rausgeht und ihr es gut geht und dass du da wirklich dir bewusst machst, welche Verantwortung du da auch hast einem anderen Menschen gegenüber und, ähm Deshalb bitte, bitte, bitte nicht coachen ohne Ausbildung. Das liegt mir nochmal sehr, sehr stark am Herzen. Genau. So, jetzt bin ich aber wirklich fertig. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Schenk dir selber noch ein Lächeln. Du bist ein wunder wundervoller Multiheld. Falls du Fragen hast, du weißt, wo du mich findest. Auf Instagram bei miss.multiheld. Auf der Webseite die anderen Podcast-Folgen verlinke ich, die kannst du dir gerne nochmal reinziehen. Ansonsten mach gerne mal den Test auf der Webseite, der ähm, ist nicht so lange, hast wieder sehr viel von dir gelernt. Wir hören uns ansonsten nächste Woche. Ich sag Let's Coach Und mach's gut, deine Christina. Folge. Und wie immer gibt es am Ende der Podcast-Felge, -Fel <lacht> Podcast-Felge, und wie immer gibt es am Ende der Podcast-Felge, jetzt soll ich schon wieder Felge sagen, oh mein Gott, und wie immer gibt es am Ende der Podcast-Folge, <lacht> okay, ich betone mal jetzt nicht ganz so optimös, ich singe jetzt bewusst nicht die Melodie, dass jetzt die Musik einsetzt, damit man weiß, dass jetzt die Podcast-Folge losgeht geht, beim Schneiden, weil sonst kommt die wieder in den Outtakes. Weißt du, wie peinlich das ist, mich singen zu hören in den Outtakes? Also, jetzt ist die Pause für die Musik und danach geht die Podcast-Folge los. Ich klatsch einfach. Mach mal so. Ich klatsch jetzt immer, wenn die Folge losgeht. Das erspart mir peinliche Momente, wenn ich mir meine eigenen Podcast- Folgen doch nochmal zu Gemüte führe. Er ermutigt dich, macht dich auf deine Fähigkeiten Aufmerksamkeit. Blub. Du bist der Kutschbock. Nee, nicht, du bist nicht der Kutschbock. <lacht> Cancel. <lacht> macht so keinen Sinn. Du bist der Chef des, Das macht auch keinen Sinn. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.